0: Witam Ciebie, mój drogi słuchacz lub droga słuchaczko, tutaj Mateusz z bloga Inwestomat. Dzisiaj nagrywam na temat mi naprawdę dobrze znany i bardzo przeze mnie lubiany, będzie mowa o ETF-ach. Czyli nagrywamy w kategorii inwestowanie, też oczywiście mojej ulubionej kategorii, chyba nie muszę tego mówić. Tak naprawdę większość mojego bloga, czyli www.investomat.eu, yy, większość mojego bloga tak naprawdę mocno opiera się, pisze o inwestowaniu. To jest taki powiedzmy primary topic, no i nawet po nazwie inwestomat, chyba was to nie dziwi, że nagrywam głównie o tym. Zacznijmy od tego, czym będzie cykl o ETF-ach. Przede wszystkim planuję tutaj 6 wpisów z podcastami, także naprawdę duży cykl. Dlaczego aż 6? Ponieważ zauważyłem w polskim internecie sporą lukę. Myślę, że mało kto nagrał o ETF-ach oraz napisał o ETF-ach, wystarczająco dużo, żeby no, przeciętny inwestor był w stanie zacząć w nie inwestować. Uważam, że potencjał tutaj jest naprawdę ogromny. Jak ogromny zobaczycie zaraz. Ten podcast będzie tylko pierwszą częścią tego cyklu, natomiast od razu na wstępie mówiłam, że skoro będzie sześć części, to owszem, poruszę tematy Oko około ETF-owe również, czyli takie jak podatki, takie jak opłaty, takie jak inwestowanie w ETF-y zagraniczne, polskie, o to jak można inwestować, przez co pokażę przykłady transakcji, czyli jak sam kupowałem, sprzedawałem różne ETF-y, jak to się wykonuje już w praktyce. Będzie też w PC Podcast na samym końcu akurat, chyba szóstą będzie, o budowaniu portfela z ETF-ów, także spokojnie Omówimy sobie wszystko. Ten pierwszy podcast tak naprawdę ma być takim teoretycznym wstępem, ale nie tylko teoretycznym, zaraz, o czym się zaraz przekonacie. On ma być bardzo ciekawy, ponieważ odpowiemy sobie na pytanie w pierwszej części komu polecam inwestowanie w fundusze indeksowe lub pasywne. W drugiej części odpowiemy sobie na pytanie, w czym ETF-y są lepsze od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Oczywiście sprawdzimy czy są lepsze, a później porozmawiamy, w czym są lepsze, bo inaczej nie byłoby to obiektywne. W trzeciej części porozmawiamy sobie o sposobie działania, o tej mechanice, mechanizmie działania funduszu ETF, ponieważ ktoś wam mówi ETF, wymyślicie sobie co to tak naprawdę jest, no fundusz pasywny lub indeksowy, że jest tańszy, no ale jak on może być tańszy? Więc spróbuję wam w podcaście słownie wyjaśnić dlaczego on jest tańszy i tak naprawdę na czym polega ta jego ten jego fenomen, jak to jest możliwe, że w ogóle tak wielki fundusz inwestycyjny jest dość tani dla klienta. No i na końcu w czwartej części porozmawiamy sobie o popularności ETF-ów tak bardzo krótko oraz polecę Wam kilka książek. Ten podcast, jak dobrze pójdzie, zmieścimy się w mniej niż godzinę. Nie chcę nic obiecywać, bo temat jest naprawdę no, ciężko go wyczerpać. Temat jest bardzo obszerny, ale jesteś, jest też bardzo ciekawy. I wiele z Was zadaje mi pytania o ETF-ach, także chciałbym go pokryć jak najlepiej potrafię. Czyli to nie będzie jeden z tych podcastów, w których się śpieszę i staram się zdążyć 20 minut. To będzie zdecydowanie jeden z tych dłuższych i od razu ostrzegam. No, ale przejdźmy od razu do rzeczy komu polecam inwestowanie w fundusze pasywne tak zwane, czyli głównie, głównie ETF-y. Zauważcie, że w Polsce często się miesza i się mówi, że ETF to jest fundusz indeksowy, no ale w praktyce tak, ETF zazwyczaj jest funduszem indeksowym. I teraz, co to w ogóle znaczy fundusz indeksowy? To jest tani w obsłudze fundusz, który podąża za konkretnym benchmarkiem, czyli np. indeksem. Czyli jest, jeżeli jesteście zupełnie początkujący, wyobraźcie sobie, że fundusz aktywny... To są tacy ludzie jak Wy, to są inwestorzy, którzy chcą wybrać najlepsze akcje, lub obligacje, lub jakąś ich mieszankę, tak? bo to zależy od oczywiście typu funduszu. No ale powiedzmy, że mamy fundusz akcyjny, na przykład akcji rynków rozwiniętych, no to jeżeli mamy taki fundusz, to menadżer funduszu, to jest taka osoba jak my, po prostu dysponuje dużo większymi pieniędzmi, idzie na światowe giełdy, dosłownie, robi dokładne analizy, sprawdza co kupują inni i na przykład kupuje trochę akcji Microsoftu, trochę Apple'a, trochę Tesli. Później idzie do Niemiec, kupuje trochę na przykład Rosha, y, idzie do Szwecji, kupuje trochę ABB, idzie do Polski, kupuje na przykład trochę akcji CD Projektu i tak dalej, i tak dalej. Y, w ten sposób tworzy taki portfel akcji, tylko ten portfel nie jest jakiś ogromny. Zazwyczaj w tym portfelu funduszy aktywnych znajduje się powiedzmy między 20 a dwustoma bym powiedział różnymi spółkami oczywiście zależy mocno od profilu, więc no nie chcę generalizować, natomiast jeżeli chodzi o te fundusze pasywne te, o których właśnie zaczynam nagrywać do was dla Was serię jeżeli chodzi o fundusze pasywne, to już jest zgoła inaczej, one no, średnio mają, tak bym żartobliwie powiedział, 500 plus różnych aktywów w sobie i faktycznie, zauważcie, że indeksy zazwyczaj akurat WIG20 jest wyjątkiem, 20 największych spółek. Najczęściej indeksy, na przykład S&P 500, 500 spółek, yy, są takie indeksy, które mają po 100 spółek. ETF-y często inwestują w kilka indeksów, a nie w jeden, więc wyobraźcie sobie, że one mają tych spółek pod spodem bardzo wiele. I zaraz sobie wyjaśnimy, czy to jest zaletą, czy wadą to, że mają wiele spółek, ale mam nadzieję, że w tej chwili już gdzieś intuicyjnie rozumiesz, co to są te ETF-y. Po prostu to są takie agregaty naprawdę ogromnych ilości na przykład spółek giełdowych lub obligacji emitowanych przez takie owe spółki, które po prostu sprzedają to w takim pakiecie dla Ciebie, dla inwestora indywidualnego. Jest to o tyle fajne, że na przykład mając kilka tysięcy złotych, spokojnie możesz zainwestować na przykład w kilka tysięcy spółek, dosłownie, złotówką na spółkę. Wyobraź sobie, jak miałbyś to robić ręcznie, to prowizje by cię po prostu zjadły totalnie, ale już nawet prowizje to jest najmniejszy problem, bo czas by cię zjadł. Po prostu kupić ręcznie te wszystkie spółki to byłoby prawie niemożliwością. Byłoby bardzo trudne, więc naprawdę chwała ETF-om w pewnym sensie. Przejdźmy zatem do części pierwszej, czyli komu polecam inwestowanie w fundusze pasywne, w fundusze indeksowe zazwyczaj. No przede wszystkim są to osoby, które mają na inwestowanie trochę czasu, ale nie bardzo wiele. Czyli jeżeli znajdujesz się w tej grupie 1 godzina tygodniowo, to będzie to naprawdę idealny instrument dla Ciebie. Dlaczego jedna godzina tygodniowo? No bo trochę czasu jednak trzeba poświęcić, żeby sprawdzać jak sobie radzą te fundusze, jak sobie radzi ogólnie gospodarka. Natomiast absolutnie nie trzeba siedzieć godziny dziennie. Powiedziałbym, że dla każdego, kto na inwestowanie chce przeznaczyć od powiedzmy dwóch godzin do może pięciu, sześciu godzin w miesiącu, ETF-y są naprawdę świetnym takim instrumentem. Jeżeli chodzi o kwotę inwestycji, to tak naprawdę osoba, która chce oszczędzać, i inwestować około 300 zł miesięcznie, to jest trochę za mało, żeby w te ETF-y wejść tak opłacalnie. Oczywiście w większości form, o czym nagram już w innym podcaście, bo są formy, które też za 100 zł umożliwiają fajnie inwestować w ETF-y. Więc powiedzmy sobie szczerze, niezależnie od finansów, jeżeli masz chociaż trochę czasu na inwestowanie, ETF-y są dla ciebie. Oczywiście optymalnie, jakbyś był, była w stanie inwestować około 600-700 zł miesięcznie, bo wtedy już masz z tą taką normalną prowizją kupić na przykład polskie etf na przykład Teleksora, o czym też sobie już powiemy w innym podcaście. Bo tutaj nie mówimy o konkretnych, tutaj mówimy tylko o tym, dla kogo są te fundusze. Więc jeżeli masz kilka godzin w miesiącu na inwestowanie, jeżeli jesteś początkujący lub początkująca, czyli tak czujesz, że nie znasz się na wybieraniu akcji na tyle, żeby samemu to robić, to myślę, że takim bardzo fajnym Fajnym startem, nawet na kilka pierwszych lat, gdy będziecie się uczyć o inwestowaniu, to są właśnie te ETF-y, czyli żeby wziąć udział w tym, w tym wzroście kapitalistycznym wzroście wartości spółek na całym świecie, ale również żeby nie popełnić zbyt wielu błędów, o czym zaraz sobie powiemy. Więc ten podcast i te wpisy, tą całą serię tak naprawdę kieruje do dwóch grup. I Pierwsza z nich to są ludzie młodzi, młodzi w moim przypadku oznacza 16-26 lat życia, najczęściej ci, którzy jeszcze nie zaczęli pierwszej pracy albo zaczęli niedawno i ta kategoria inwestorów to są raczej ci, którzy nie mają uzbierane jeszcze za dużo gotówki natomiast mają zwykle dużo czasu na to, żeby się uczyć inwestowania. Myślę, że ta, ta grupa inwestorów raczej zainteresuje się akcjami, może nie ETF-ami, ale na sam początek myślę, że mogliby się, moglibyście się skupić na właśnie ETF-ach. Natomiast taka grupa naprawdę docelowa, prawdziwa grupa dla tych podcastów i wpisów to są osoby powyżej 27-28 roku życia, które już zgromadziły, czy to jest kilka, czy to jest kilkanaście, czy to jest kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy złotych. Jednak nie czujecie się na siłach, żeby Inwestować na przykład w akcje lub obligacje samemu, nie chcecie ich samemu wybierać, co zresztą rozumiem, bo to jest bardzo rozsądne, zauważcie, że ja nigdy was nie próbuję namówić, żebyście jakoś dziko w tym momencie wybierali akcje i obligacje, bo szczerze mówiąc to jest bez sensu, zwłaszcza, że macie takie fajne instrumenty jak ETF-y i te, do tej grupy czytelników, którzy właśnie mają jakieś oszczędności, już pracują od paru lat, może trochę przespali moment na, na to, żeby rozpocząć inwestowanie, to głównie do tej grupy słuchaczy i czytelników kieruję tę serię. I teraz przechodzimy do części drugiej, chyba najważniejszej w tym podcaście, to jest w czym ETF-y są lepsze od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. No i przepraszam od razu za ten bias, bo tak, od razu Wam mówię, że według mnie są lepsze, co zaraz zrozumiecie. I teraz bardzo ważne jest zrozumienie, dlaczego często się mówi o ETF-ach, że są lekkie. Jest takie stwierdzenie, że to są takie prostsze, lżejsze Fundusze. I tu na pewno nie chodzi o wyniki inwestycyjne, bo one jak zaraz się przekonacie, są naprawdę niezłe, przynajmniej przyzwoite. Zacznijmy od tego, że ETF-y są tańsze od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. I teraz, co to znaczy tańsze? W Stanach Zjednoczonych to oznacza, że średni roczny koszt, i to podkreślam, posiadania amerykańskiego funduszu aktywnego, czyli nie ETF-a, wynosił dwa lata temu tam 07. Mniej niż 1% rocznie. Zauważcie, że tu nie ma tragedii. Mniej niż 1% rocznie za zarządzanie środkami nie jest tak źle, i to jest ten aktywny. Średni ETF w Stanach Zjednoczonych kosztował tylko 0,15%. Procent, czyli 15 setnych. Yy, powiem Wam szczerze, bardzo niskie koszta, to jest naprawdę coś niesamowitego. Polskie ETF, jak się przekonacie, albo, albo te zagraniczne, ale europejskie, te w które my możemy inwestować są trochę droższe niestety, chociaż też znajdziecie yy, tak tanie. I teraz co właśnie Wam powiedziałem? Przede wszystkim powiedziałem Wam ile te opłaty wynoszą w Stanach, a nie w Europie, to raz, a dwa to powiem, powiedziałem Wam tylko ile wynoszą opłaty roczne, czyli za już posiadanie. I teraz niestety dla nas wszystkich w Polsce są też opłaty na wstępie. I pamiętajcie, porównujemy teraz fundusze tradycyjne, czyli na przykład fundusze inwestycyjne otwarte, tak się nazywają, do ETF-ów. I pierwsza różnica jest taka, że te pierwsze mają dość wysokie prowizje od kupna i sprzedaży. Tak naprawdę od kupna zazwyczaj. I teraz co to znaczy wysokie? we wpisie umieściłem dla was konkret, także macie tabelkę z konkretami, tam jest akurat 6 różnych funduszy, 4 aktywne, dwa pasywne i macie porównanie, czyli jeżeli kupicie dzisiaj fundusz jednostki funduszu aktywnego, to ile wydacie? Nie chcę tutaj robić żadnego product placementu, więc odsyłam was do wpisu, możecie sobie tam poczytać, ale powiem wam tylko, że średnio w Polsce za ten zakup funduszu dla tych kwot niskich, powiedzmy poniżej no 10 tysięcy złotych, to płacicie jakieś takie 4%, czyli od razu 4% waszych środków znika. No i przykładowo inwestujecie, nie wiem, dajmy na to te 10 tysięcy, no to już na wstępie, czyli jak już po prostu pukacie do tego funduszu, że chcecie im, im dać swoje pieniądze, to wyobraźcie sobie, że zwykle tracicie jakieś 300-400 zł, czyli ta opłata jest pobierana automatycznie na samym początku, to jest takie dzień dobry, jeżeli chcesz u nas ulokować pieniądze, musisz nam tyle zapłacić. I to jest pierwsza naprawdę duża wada funduszy aktywnych. To, to jest naprawdę spora wada, bo czasami lata zajmuje w ogóle odpracowanie tych kilku procent na wstępie. Dla porównania, jeżeli chodzi o ETF-y, czy tam fundusze pasywne, jeżeli wolisz, je się kupuje na giełdzie tak jak na przykład akcje. W ten sam sposób. I teraz zależy od twojego brokera lub maklera, na przykład w MBanku, jeżeli byście kupili taki ETF notowany na polskiej giełdzie, jest kilka takich, byście zapłacili tą prowizję 0,39% powyżej tej kwoty około 800 zł. Czyli to jest naprawdę przyzwoicie. Zauważcie, że no 4% na wstępie, a 0,3904% na wstępie to jest ogromna różnica. No i oczywiście w zależności od brokera mo mogą to być jeszcze niższe stawki. Zazwyczaj jeżeli kupujecie ETFy zagraniczne, zapłacicie trochę więcej, to już będzie kilkanaście złotych procentowo to może być nawet mniej, ale kwotę do inwestycji musicie po prostu ulokować trochę wyższą. Akurat w przypadku M banku to jest tak, że jak chcecie zainwestować w zagraniczny TEF, to wam się tak opłaca w cudzysłowie od 7 tysięcy gdzieś na transakcję. To jest coś, o czym też nagrywałem w tym podcaście jak zacząć inwestować. Bardzo się w ogóle dobrze przyjął, także dziękuję wam. Dostałem naprawdę sporo pozytywnych komentarzy, wiadomości, także no, wiecie, że mnie jest bardzo miło za każdym razem jak dostaję od was maila albo wiadomość na Facebooku. Aż chcecie się naprawdę nagrywać i pisać. Jak, 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 jak się wie, że ma się naprawdę ludzi zainteresowanych i powiem wam szczerze, że nie gra dla mnie roli, czy to, czy to są setki, czy tysiące, czy dziesiątki. Tak naprawdę jak tylko jedna osoba mi parę miesięcy temu napisała, że mi dziękuję i bardzo pomogłem, to naprawdę zrobiło mi się tak miło, że wierzcie mi, ale to, to wystarczy, więc jakby to paliwo się nie skończy. Jest mi naprawdę super miło, jak piszecie takie rzeczy. Przepraszam tutaj za taką dygresję. Wracamy do tematu wpisu. Czyli te prowizje na wstępie są o wiele niższe przy ETF-ach. Oczywiście są fundusze aktywne, które nawet takich nie mają, ale jest ich naprawdę na palcach jednej ręki, można policzyć. Jeżeli chodzi teraz o tą prowizję coroczną, o tą za, zarządzanie, ona jest najczęściej ukryta w kursie funduszu, czyli jak zobaczycie sobie ten przebieg wartości funduszu, to po prostu ona jest tam i ona jest pobierana codziennie. I to jest właśnie bardzo istotne. Ja akurat nagram osobny podcast o opłatach, ale myślę, że na samym początku fajnie było, jakbyście zrozumieli, że te opłaty roczne to nie jest tak, że któregoś grudnia na przykład fundusz Wam ucina 3% wartości. Nie. To zupełnie tak nie działa. To działa tak, że każdego dnia proporcjonalnie od tego trzymania funduszu, po prostu płacicie tym właścicielom, ludziom zarządzającym. I te opłaty w Polsce akurat, pamiętacie, w Stanach było 0,7%. W Polsce niestety to jest dwa punkty procentowe więcej ponad, bo to jest już 3% i więcej za roczne posiadanie funduszu aktywnego. Czyli zauważcie, że nie dość, że na początku płacimy im np. 4% przy tych małych kwotach zakupu, to jeszcze później co roku płacimy np. 3 lub 3,5% za samo zarządzanie. Czyli zauważcie, jak dobre muszą być ich wyniki inwestycyjne, żeby to się w ogóle kalkulowało, żeby się opłacało. Więc... Oczywiście, jeżeli mamy świetny fundusz aktywny i on potrafi wykręcić, nie wiem, 30% w każdym roku, no to jak się może domyślić, ta, ta opłata 3% roczna, no to jest nic, prawda? To jest pikuś. Natomiast wyobraźcie sobie, że większość funduszy, o czym zaraz tutaj posłuchacie, po prostu nie umie pobić indeksów, czyli indeksów, czyli w domyśle ETF-ów, nie umie pobić tych prostych, składanych, wiecie, wagowo z różnych spółek e, funduszy. Jeżeli chodzi o ETF-y, czyli fundusze aktywne 3% rocznie w Polsce, ETF-y w Polsce około 0,2-0,3% rocznie, czyli znowu 10 dziesięciokrotna różnica, czyli ETF-y są o wiele tańsze i tak naprawdę na tym mógłbym zamknąć rozdział, które z nich są tańsze. Nawet jeżeli znajdziecie pewne wyjątki, bo oczywiście one są, to pamiętajcie, że średnio ETF jest o wiele tańszy niż fundusz aktywny. No i kiedy ta taniość tak naprawdę się zwraca? No głównie w tych złych momentach. Kiedy na giełdzie jest bardzo źle? na przykład no, wszystkie akcje spadają coś sytuacja w stylu tej z lutego tego roku że wszystko praktycznie spadło o 25-30% zauważcie że fundusz aktywny i tak wtedy pobiera od was 3 lub 4% zazwyczaj rocznie natomiast fundusz pasywny ma taką niską opłatę że no dobrze spadły wam, spadła wam wartość ta akty no ale fundusz jest tani więc przynajmniej tutaj nie tracicie jakby podwójnie więc pomyślcie w ten sposób no i wiemy już że ETF -y są tańsze to teraz pytanie brzmi, czy przypadkiem kosztem tej niższej ceny rocznej i na wstęp nie płacimy jakby jakością, czyli tym, tymi stopami zwrotu? I tutaj jest naprawdę bardzo fajnie, znalazłem świetną statystykę, to się nazywa Spiva przez V. Spiva oznacza po prostu SP Indices, czyli indeksy versus Active. No i w domyśle Active Funds, Active Investment Funds, a Active Mutual Funds po angielsku, tak żeby być konkretnym z Wami, czyli te fundusze jakby wspólne. I co, co tak naprawdę ta statystyka agreguje, co ona mówi? Przede wszystkim jest bardzo ciekawa, bierze pod uwagę indeksy S&P, czyli tej samej firmy, która na przykład składa ten popularny S&P 500, w zasadzie to jest najbardziej popularny indeks na świecie zdecydowanie, czyli 500 największych spółek na giełdzie nowojorskiej, czyli na tej giełdzie amerykańskiej. I co, ten, co ta statystyka z piwa y, mówi? O czym ona mówi? Y, bardzo proste to jest. Ona mówi, ile procent w danej geografii, w danym benchmarku, na przykład w Polsce, albo w Niemczech, albo w Japonii, ile procent funduszy aktywnych, inwestycyjnych, tych samych, które tak dużo kosztują, przed chwilą wam powiedziałem, y, pobija indeks w horyzoncie 1, 3, 5 i 10-letnim. I to jest, y, jak to działa, zaraz wam w praktyce wyjaśnię. Weźmy na przykład akcje globalne. Spiwa mówi coś takiego, że badanie przeprowadziła na kilku, to jest akurat chyba ponad tysiąc różnych funduszy aktywnych i porównała to do indeksu tego S&P Global, jakby co we wpisie macie konkrety, czyli we wpisie znajdziecie tabelkę, gdzie macie który indeks, ile tam jest funduszy i tak dalej, czyli zobaczycie, że to jest oparte na czymś, a to nie jest żadna ściema. Przez jeden rok około 20% funduszy aktywnych pobija indeks, to jest dalej, no to nie jest jakoś może dużo, bo sobie pomyślcie 20% ja muszę za to płacić, natomiast szokująca jest liczba... Dla 10 lat, czyli w okresie 10 dziesięcioletnim i to jest ten okres koniec 2009 roku do końca 2019, czyli nie tak dawno, tylko 1,7% wszystkich funduszy inwestycyjnych inwestujących w akcje globalne pobiło indeks, podkreślam niecałe 2%, celowo zrobiłem taką przerwę. I najlepsze jest to, że ta liczba dziesięcioletnia jest tragiczna dla prawie wszystkich benchmarków, czyli rynki wschodzące, coś podobnego. Tam jest 4% w ciągu 10 lat, akcje USA 2% w ciągu 10 lat. Akcje Europa trochę lepiej, bo zauważcie, 13% funduszy się udało pobić. Benchmark to nie jest tak źle, tylko zauważcie, tylko 13%, czyli na przykład z 1130. No. Jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat ty, drogi słuchaczu lub droga słuchaczko, byście zainwestowali w te fundusze? No, powiem wam szczerze, nie jest wcale takie wysokie, no bo to jest zwykły rozkład. Jeżeli chodzi o te, które poradziły sobie najlepiej w okresie dziesięcioletnim, to jest Wielka Brytania i Japonia. I tutaj też konsekwentnie, bo w okresie rocznym fundusze aktywne w Wielkiej Brytanii oraz Japonii też ponad połowa takich funduszy pobija indeks, więc muszę wam powiedzieć, że to jest pewien szacunek, no bo to nie jest takie łatwe wcale jak widać. Natomiast w okresie dziesięcioletnim to jest około 32-33% odpowiednio dla Wielkiej Brytanii i dla Japonii. Czyli co to znaczy? Jeżeli byście trzymali losowy fundusz aktywny inwestujący w akcje spółek brytyjskich na przykład, to macie 32% szansy, że on akurat pobiłby średniorocznie indeks. Czy to jest dużo, czy mało? No, według mnie dość mało, no, ale zauważcie, że w porównaniu do globalnych, gdzie było 2%, albo na przykład do polskich, gdzie jest 15%, co też, jak wiecie, nie jest takie złe, to ta liczba jest naprawdę niezła. No i pytanie takie podstawowe. Czy opłaca się inwestować w fundusz aktywny wiedząc, że po prostu bardzo mała ich część i w okresie dziesięcioletnim to jest praktycznie zawsze mniej niż połowa zawsze mniej niż połowie udaje się pobić indeks więc pytanie brzmi, jeżeli nie macie na dużo czasu na inwestowanie jeżeli macie trochę środków jeżeli chcecie inwestować tanio, czyli niezależnie od koniunktury nie chcecie, żeby fundusz ściągał od was na przykład 3% rocznie na dobre i na złe, no i podkreślam na złe Czyli nie chcecie mieć jeszcze gorszych wyników, jeżeli będzie źle i po prostu nie chcecie bra brać udziału w tej loterii, bo jednak, no przepraszam, ale 15% polskich funduszy poradziło sobie lepiej, akcyjnych oczywiście, poradziło sobie lepiej niż, niż indeks, no to przepraszam, ale nie wiem, czy warto, tak szczerze. Jeżeli chodzi o liczby, e, zauważcie, że gdybym wam przekazywał tę statystykę, e, na przykład bazując na 10 różnych funduszach, no to to jest kiepska statystyka, tylko żeby wam tutaj rzucić, o jakich liczbach mówimy, to łącznie w tych wszystkich geografiach to jest około 4000 różnych funduszy, na przykład jak mówiłem o globalnych to było 1170 funduszy różnych i stylu udało się niecałym 2% w ciągu dekady pobić indeks, S&P Global 1200, on się akurat nazywa. Jeżeli chodzi o akcje europejskie tak samo, 1200 różnych spółek europejskich, jeżeli chodzi o polskie to jest akurat 40, także stosunkowo mały benchmark. 40 funduszy, oczywiście 40 funduszy, ilu udało się pobić ten polski indeks, akurat to jest S&P Poland, to, to, to w Polsce nie jest popularny indeks, bo zauważcie, że zagraniczna spółka robi nas indeks, więc my raczej się opieramy na WIGach, WIGU 20, mwig 40, SWIG-u 80, no ale akurat jak S&P robi badania, to wiadomo, że opierają się na swoim indeksie. No i co z tego wynika? Z 40 polskich tych aktywnych funduszy, czyli tych, które nazywają się na przykład fundusz akcji, fundusz agresywny, fundusz dla odważnych i tak to z tych funduszy, z tych 40 tylko 15% udało się pobić indeks w ciągu 10 lat także no właściwie ilu tam pięciu, sześciu, jeżeli dobrze idzie, sześciu funduszom udało się na 40 pobić indeks, no i teraz pytanie czy chcecie się bawić e, jak chcecie inwestować długoterminowo, czy chcecie wam wybierać e, właśnie te fundusze czy macie nadzieję, że traficie w jeden z tych sześciu jakimś cudem, czy po prostu wolicie kupić indeks i mieć to tak powiem kolokwialnie wywalone więc ja akurat należę do tej drugiej kategorii nie wiem jak wy, ale po to jest też ten podcast, żeby was może troszkę przekonać, jeżeli chodzi o fundusze Indeksowe, powiedzieliśmy sobie już ile procent radzi sobie lepiej niż, niż fundusze aktywne, tak? Natomiast nie powiedzieliśmy sobie, jakie są te średnie stopy zwrotu. No i tutaj się robi też bardzo ciekawe, bo wziąłem akurat 8 różnych geografii, to jest najpierw są globalne rynki, później wschodzące, później Stany Zjednoczone, później sama Europa, następnie Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Japonia. Czyli tak z ciekawości wziąłem sobie bardzo różne od siebie kraje i chciałem sprawdzić, no jak sobie radziły fundusze pasywne, a fundusze aktywne w tych krajach w ciągu dekady. Podkreślam dekady, bo akurat jeżeli porównujemy fundusze, to nie lubię tych porównań rocznych, bo każdy rok jest zupełnie inny, więc jak sobie złożymy dekadę i sprawdzimy, ile średnio dały zarobić fundusze w ciągu właśnie dekady, to oczywiście zauważcie, że to była dobra dekada, bo to jest po ostatnim kryzysie i przed tym obecnym, oczywiście zakładając, że jesteśmy w kryzysie, bo to jest grudzień 2009 do grudnia 2019. Z drugiej strony w grudniu 2009 to już jakby większość wzrostów pokryzysowych się zrealizowała, takich dynamicznych, więc myślę, że to nie jest zła statystyka. Jeżeli patrzymy na tą średnioroczną stopę zwrotu, to jest to w miarę w miarodajne. I teraz porównujemy sobie pasywne i aktywne. Zacznę od pasywnych. Akcje globalne pasywne 13% brutto w ciągu roku. Akcje globalne aktywne tylko 9% w ciągu roku. To jest ogromna różnica akurat. Jeżeli weźmiemy rynki wschodzące, jest podobnie. Akurat rynki wschodzące dały zarobić o wiele mniej niż rozwinięte te globalne. I to jest już tylko 7% dla pasywnych, 5% dla aktywnych. Więc jakby to nie dziwi, ale zauważcie, znowu jest tendencja, że pasywne, ten średni pasywny daje zarobić lepiej niż średni aktywny, może w ten sposób. Jeżeli chodzi o akcje amerykańskie, było analogiczne, indeks, ten S&P zwrócił 16%, a średni, ten przeciętny fundusz, środkowy fundusz zwrócił 12%. Czyli 4 punkty procentowe mniej. No jest różnica. W Europie akurat jest podobnie, bo fundusze pasywne 8,5%, aktywne 7,7%, więc tu nie ma jakiejś dużej różnicy, więc tak naprawdę nie byłoby dużego znaczenia, w który byście zainwestowali. I jeszcze jeżeli chodzi o te pozytywy to zdecydowanie lepiej sobie poradziły fundusze pasywne w Polsce, bo dały stopę zwrotu pozytywną 4%, natomiast co ciekawe fundusze aktywne akcji polskich w tym okresie dały średnio rocznie minus 3,5%, czyli zauważcie byście średnio tracili pieniądze gdybyście zainwestowali w fundusz aktywny. I to jest głównie przez opłaty, bo to niekoniecznie znaczy, że akurat, znaczy akurat tak, No WIG nie radził sobie najlepiej. Jak zobaczycie sobie ostatnie 10 lat, w zasadzie poruszamy się w trendzie takim boczno-spadkowym. Na pewno nie, nie mamy jakiegoś trendu wzrostowego, a, a na pewno nie jest dynamiczny, nawet jeżeli niektórzy twierdzą, że mamy. No ale zauważcie, że no fundusze aktywne nie poradziły, poradziły sobie o wiele gorzej niż pasywne w Polsce. I teraz jako ciekawostkę, są dwa kraje, w których fundusze aktywne poradziły sobie lepiej niż pasywne i zauważcie, że to nie jest zupełnie przypadek, to jest Japonia i Wielka Brytania. Pamiętacie, że w ciągu 10 lat właśnie w tych krajach około 30 kilku procent funduszy aktywnych radziło sobie lepiej niż indeks, to jest naprawdę nieźle, 1 na 3 nie jest tak źle. To wam powiem tylko tyle, że tak, to ma swoje uzasadnienie jak się spojrzy na ich średnie, te średnie roczne wyniki. Ponieważ w Japonii akurat są bardzo podobne, 8,8% dla pasywnych i 8,9% dla aktywnych. Czyli bardzo podobne, jeżeli byście zainwestowali w Japonii, niezależnie w jaki fundusz, to około 9% rocznie w ciągu ostatniej dekady, byście brutto, podkreślam brutto, mieli z tej inwestycji. Jeżeli chodzi o UK, Wielką Brytanię jest bardzo podobnie, to jest, jeżeli chodzi o aktywne to jest 8,9%, jeżeli chodzi o pasywne 8,2%, trochę większa różnica. Także fundusze brytyjskie, można powiedzieć, są najlepsze, jeżeli chodzi o pobijanie indeksu. Albo indeks S&P UK nie jest idealny, więc jakby tu są dwie rzeczy, może ten indeks po prostu jest gorszy niż inne indeksy tej firmy S&P. I teraz pytanie do Ciebie znowu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Czy dalej chcesz inwestować w fundusze aktywne, nawet jeżeli są opakowane w piękną motoczkę, obiecane jest dla Was, że to są najlepsi menedżerowie pod słońcem i że zawsze będą dla Was zarabiać pieniądze? Pytanie brzmi, czy chcecie wybierać, jeżeli właśnie w Polsce przed 15% radzi sobie lepiej niż benchmark, niż indeks, oraz płacicie duże prowizje? I w zależności od kraju właśnie 70% do 90% funduszy radzi sobie gorzej. Zauważcie, że wyniki są zbliżone, akurat tylko w kilku geografiach jest duża różnica. Na przykład ten globalny indeks radzi sobie dużo lepiej niż globalne fundusze aktywne, taka ciekawostka to zauważcie, że no po prostu wygląda na to, że nie warto przepłacać. No i znowu opieram się na kilku tysiącach funduszy, a nie kilku funduszach, więc myślę, że to jest no wystarczająco miarodajne, żeby nie wstydzić się Wam tego tutaj przekazywać w podcaście, tak? żeby po prostu wziąć te słowa na klatę. Kolejną zaletą ETF-ów, już zaraz będziemy tak dochodzić do końca tej części drugiej, także spokojnie. Kolejną zaletą ETF-ów jest to, że pozwalają inwestować w szerokie grupy aktywów. I teraz jeden z moich takich mentorów osobistych, Warren Buffett, zresztą ciekawe czy on nie jest mentorem, jeżeli się spojrzy na inwestorów długoterminowych, powiedział takie coś, że dywersyfikacja no, nie jest idealna. Tak? On zawsze mówi, że jeżeli znamy się na rzeczy, to lepiej wręcz nie dywersyfikować za bardzo. Czyli z jednej strony mamy wielu ekspertów, którzy mówią, że nie można wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, że tak powiem. Wiadomo, bo się po prostu stłuczą, zbiją razem, jeżeli coś się stanie z tym koszykiem. Natomiast Warren Buffett ma, ma teorię zgoła inną, czyli jeżeli ktoś potrafi robić taką skomplikowaną analizę finansową i zrobił dobry research, to lepiej, żeby nie dywersyfikował za dużo. Dywersyfikacja to znaczy, znaczy po prostu przeniesienie ryzyka, to jest minimalizacja ryzyka poprzez inwestowanie w możliwie wiele instrumentów finansowych. Czyli jeżeli masz jedną spółkę w portfelu to jest to portfel bardzo mało zdywersyfikowany, jeżeli masz 10 to już trochę bardziej, jeżeli masz 20 to już jest dość mocno, jeżeli masz ETF-a to zwykle masz parę set lub parę tysięcy spółek, więc można powiedzieć, że zakup jednego ETF-a zwykle dywersyfikuje wam portfolio o wiele bardziej niż byście mogli sami na przykład akcjami. I teraz co jest bardzo istotne? ETF to nie znaczy tylko akcje. etf -y macie, jak się przekonacie w tej części y, drugiej podcastu, etf macie naprawdę sporo, różnych macie etf -y obligacji, nieruchomości, surowców, metali szlachetnych oraz akcji, także akcje są tylko jednym rodzajem ETF-ów. Po, po, po prostu najłatwiej mi się tłumaczy na akcjach, więc dlatego mówię głównie o tym rodzaju tutaj. Więc y, jakbyście zdywersyfikowali sobie wasz portfel, na przykład pięć różnych etf i każdy z nich by inwestował w inny rodzaj aktywów, jeden na przykład właśnie akcji, drugi obligacji skarbowych, trzeci obligacji korporacyjnych, czwarty na przykład nieruchomości, a piąty surowce dajmy na to, to zauważcie, że samym tym byście mogli mieć praktycznie no, idealnie zdywersyfikowany portfel, czyli niezależnie od koniunktury byście tak naprawdę mogli brać udział w tych zyskach oraz stratach oczywiście, w każdej z tych powiedzmy gałęzi. Czyli jeżeli byłoby bardzo źle na przykład na giełdach to powiedzmy surowce mogłyby trochę balansować te spadki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byłaby dobra koniunktura, to pewnie wszystko by w miarę rosło, ale na przykład obligacje dużo wolniej niż akcje, bo zazwyczaj tak to działa. Więc na pytanie, czy dywersyfikacja jest dobra, Warren Buffett, właśnie jeden z moich takich idoli, powiedziałby, że niekoniecznie. Natomiast ja powiem trochę inaczej. Warren Buffett chyba adresuje swoje słowa do inwestorów, którzy mają na to naprawdę dużo czasu, to jest mniej więcej tak jak powiedziałbym, że pewnie takich jak ja. Ja jestem pewnie minimalnym inwestorem, którego można nazwać, że ma na to dużo czasu, bo jednak parę godzin tygodniowo nad tym siedzę zazwyczaj. Natomiast dla takich jak wy drodzy słuchacze, zwłaszcza, że słuchacie tego dalej, czyli jesteście pewnie w tej grupie, która ma tylko kilka godzin miesięcznie na inwestowanie, myślę, że dywersyfikacja jest dla was bardzo dobra. No i teraz dlaczego? Jeżeli macie w portfelu jednego ETF-a, który ma powiedzmy 100 spółek, wobec waszego na przykład kolegi lub koleżanki, który sobie sam sama kupili sobie na przykład pięć spółek no to wyobraźcie sobie teraz taką sytuację Jakoż nie macie za dużo czasu na inwestowanie, to kupując te pięć spółek, wasi znajomi pewnie nie, nie, nie zrobili takiej dokładnej analizy, tylko nie wiem sprawdzili na forum, ktoś im powiedział zobaczyli, że kurs akcji rośnie tak naprawdę kupili coś i nie do końca wiedzą dlaczego. No i teraz macie mają te pięć spółek jedna z nich jutro ogłasza bankructwo Włożyli w to, nie wiem, 10 tysięcy złotych porówno po 2000. Współka ogłosiła bankructwo, jej akcje tak naprawdę są już nic nie warte. Oczywiście tam upadłość układowa, tak, bywa, że coś się zwróci akcjonariuszom, ale zazwyczaj możecie zapomnieć o swoich pieniądzach. I taka osoba mówi: No, szlak by to trafił, właśnie straciłem, straciłem 2000 złotych. Wy się wtedy uśmiechacie, bo macie ETF-a, który masz 100 spółek. Dajmy na to, że to byłby jakiś polski ETF, który ma akurat 100 polskich spółek. Tam też była ta spółka, tylko zauważcie, że niezależnie już od wagi, straciliście około 1% swoich pieniędzy, podczas gdy wasz kolega, koleżanka stracili około 20%. To jest akurat zaleta dywersyfikacji, to o czym mówię. Dywersyfikacja ma też taką dość oczywistą wadę, to jest coś odwrotnego. Jeżeli byście mieli 5 spółek, a jedna z nich byłaby prawdziwą perełką, Taką spółką, która rośnie, nie wiem, rocznie 50% przez kilka lat i w każdym roku 50%, oczywiście takich spółek jest bardzo mało, no ale powiedzmy, że akurat trafiliście w taką, to zauważcie, że ona sama podwoi wartość waszego portfela, całego portfela w kilka lat. Czyli tak naprawdę niezależnie co kupiliście poza tą spółką, to ten wasz zakład powiedzmy był tak dobry, że spokojnie teraz możecie już sobie spać, niezależnie jak sobie poradzi reszta spółek to to samo jest wadą ETF-ów, no bo jak macie 100 spółek i nawet jeżeli na przykład 3% tych środków z tych 100 powiedzmy złotych za jednostkę ETF-a, 3% tych środków akurat jest ulokowane w tą spółkę, to zauważcie, że prawie nic nie zarobicie na jej wzroście, bo po prostu to się rozlewa na wszystko. Natomiast taki wniosek na ten moment dla Was powinien być taki, że ETF daje Wam możliwość wzięcia udziału w tej całej ekonomii, tak bym to nazwał. Czyli wyobraźcie sobie, że rozlewacie te wasze środki tak bardzo, że po prostu jeżeli będzie wzrost gospodarczy na przykład w danym kraju lub, lub globalnie, to taki globalny ETF w teorii i w praktyce da wam zarobić. I to jest coś, dzięki czemu możecie spać spokojnie, moim zdaniem. Oczywiście ETF-a też się da kupić w złym momencie, o czym będę mówił w innych podcastach. I ostatnią zaletą ETF-ów jest to, że można je łatwo kupić i sprzedać. I znowu, łatwo w porównaniu z czym? No w porównaniu głównie z funduszami y, aktywnymi, ponieważ zauważcie, że ETF-y są notowane na giełdach, czyli w ten sam sposób na przykład akcje. Więc jeżeli, nie wiem, w poniedziałek najbliższy wpadniecie na to, o, chcę kupić ETF-a, bo akurat macie takie widzimisie, wam się zachciało kupić ETF-a, nie wiem, tak was ten Mateusz z blogu Investomat zachęcił, że stwierdziliście, dobra, kupuję swój pierwszy etf jeżeli chcecie to zrobić, idziecie po prostu na giełdę, składacie zlecenie, po paru minutach macie ETF-a, macie jednostki ETF-a. Koniec. To jest tak proste, szczerze mówiąc. I teraz jeżeli chodzi o fundusze aktywne, to już nie jest tak prosto, ponieważ problemem jest to, że one są, no, jakby notowania są podawane raz dziennie, czyli sobie te firmy trzymają te notowania i mówią wam na przykład codziennie o 17 dobrze po dzisiejszej sesji giełdowej, wartość naszej jednostki to jest, dajmy na to 100 zł, nie? Jutro wam powiedzą 105 zł i tak dalej. Jeżeli chcecie je kupić, to tak naprawdę kiedyś nawet list wysyłało, pamiętam. Teraz robicie to online, teraz to fundusz musi chyba wam wysłać jakieś potwierdzenie, że kupiliście. No i to zajmuje zwykle 2-3 dni, w zależności od funduszu składacie zlecenie, oni muszą faktycznie kupić te akcje, trochę zajmuje, no po prostu wierzcie mi, że to 2-3 dni i tak samo analogicznie w stosunku do sprzedaży i niestety przy sprzedaży to jest większy minus niż przy kupnie moim zdaniem, bo zauważcie, że dzieje się bardzo źle na giełdzie, etf naprawdę zazwyczaj sprzedacie od razu, oczywiście dużo taniej, bo będzie panika. Natomiast te fundusze aktywne, jeżeli złożycie zlecenie sprzedaży, sprzedać za kilka dni, dzisiaj kosztował 100, za kilka dni będzie kosztował, nie wiem, 70, no to sprzeda się za 70, czyli jest ta inercja. Więc to jest coś, czego dynamiczny inwestor też jakoś za bardzo nie lubi, bo lepiej świadomie sprzedać taniej na giełdzie, wiedząc za ile się sprzeda, niż, no rozumiecie, niż po prostu czekać na ten werdykt, to no, był tyle i tyle wart bo to tak naprawdę pozostawia wiele takiej możliwości do manipulacji funduszom, co mi się bardzo nie podoba. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o część drugą, czyli w czym ETF-y są lepsze od tradycyjnych funduszy. Podsumowując, są tańsze radzą sobie lepiej od większości aktywnie zarządzanych funduszy, średnio mają właśnie te lepsze wyniki inwestycyjne, podkreślam średnio, bo naprawdę istnieje sporo tych aktywnych, które no, biją na głowę ETF-y, no ale jest ich, no, sporo to jest jakby za mało w tym przypadku, tak? Tak jak bym powiedziałem w okresie dekady, w, nie wiem, w Polsce przed tylko 15% pobiło e, indeks, akurat ten S&P pozwalają inwestować szeroko możliwie w taki bardzo zdywersyfikowany sposób, co jest świetne jeżeli właśnie wam się nie chce codziennie wiecie odświeżać notować, sprawdzać, ganiać za tym tym się tak rajcować to myślę, że to jest naprawdę świetna rzecz no i możecie je łatwo, szybko kupić i sprzedać to jest oczywiście niewątpliwy plus, bo na giełdzie sobie po prostu wchodzicie tak jakbyście pojedyncze akcje chcieli kupić to możecie kupić cały koszyk, czyli ETF-a i teraz przechodzimy do części trzeciej, czyli jak działa fundusz ETF i tak naprawdę zacznę od analogii do tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli jak to jest możliwe, że jednostkę funduszu, który często ma na przykład tysiące różnych aktywów, czy tam instrumentów finansowych pod sobą, jak to jest możliwe, że taką jednostkę można kupić na giełdzie, bo nie sądzicie, że to jest trochę nieintuicyjne? I zaraz wam to wytłumaczę, bo powiem wam szczerze, że sposób tworzenia jednostek ETF jest bardzo ważny do zrozumienia. I myślę, że jeżeli tego nie zrozumiecie, to no może nie powinniście inwestować w ETF-y, bo wtedy będziecie kupować coś, czego nie rozumiecie. I o ile takiemu przeciętnemu inwestorowi powiedziałbym, że starczy taka wiedza, że no kupujesz po prostu zestaw różnych innych, na przykład spółek, to dla was akurat sugeruję, żebyście przesłuchali to może być to dla was bardzo ciekawe więc w tworzeniu ETF-a biorą udział dwie firmy, można powiedzieć pierwsza to jest ta instytucja finansowa emitująca ETF, ja będę ich nazywał twórcą ETF-a, to jest ta firma która po prostu robi ETF, decyduje się go złożyć i we wpisie tak żartobliwie właśnie opisałem taki ETF, który nazywał się Opon ETF, który zrzesza wszystkie firmy, które produkują opony na całym świecie. Oczywiście nie ma takiego ETF-a, tylko to zmyśliłem na potrzeby przykładu. Tutaj w podcaście tak naprawdę nie muszę wam mówić na tym przykładzie oponiarskim. E, możecie wrócić do wpisu, jak chcecie tam taki fajny diagram zrobiłem, gdzie naprawdę bardzo prosto tłumaczę jak to działa. Na, na razie słuchajcie mnie, to zrozumiecie to samo słuchając podcastu. Czyli mamy twórcę ETF-a. Twórca ETF-a to jest ta, ten człowiek, ta grupa ludzi, którzy po prostu mówią no dobra, dzisiaj robimy etf na polskie akcje, kropka, wszystkie polskie akcje, dajmy na to. Co oni robią? Zauważcie, że oni nie kupują akcji, natomiast oni idą do innej firmy, to się nazywa autoryzowany uczestnik rynku albo uczestnik rynku, po prostu. Więc teraz będę mówił twórca ETF-a, uczestnik rynku. Więc twórca ETF-a mówi, że chce kupić wszystkie akcje w takiej i takiej proporcji. Śmiejemy się, ale wysyła Excela do tego uczestnika rynku, czyli dużego banku. Co robi duży bank? Duży bank mówi takie coś. No dobrze. To my dla Was kupimy tyle i tyle tych akcji, co zlecacie, natomiast Wy musicie nam dać tyle i tyle jednostek tego Waszego funduszu. I teraz co są jednostki funduszu? Wyobraźcie sobie, że kupiliśmy wszystkie polskie akcje i na przykład kupiliśmy każdą spółkę porówno, po, po, dajmy na to 100 zł. I teraz co jest bardzo istotne: czyli ten fundusz ma teraz jakieś aktywa dajmy na to, no nie chcę mi się teraz w głowie na szybko liczyć, ale około powiedzmy 100 tysięcy złotych trafiło do, do tego funduszu. I teraz ten fundusz dzieli to wszystko na jednostki, takie jakby bilety, takie jakby kupony i po prostu rozdaje je inwestorom, ale nie bezpośrednio. Czyli działa to tak, że ten twórca zamawia pewien koszyk akcji, a duży bank mówi tak, czyli autoryzowany uczestnik, hola hola, my wam te akcje kupimy, i przekażemy bezgotówkowo, ale wydajcie nam te wasze jednostki ETF-a. I to są te same jednostki, które później będzie można kupić na giełdzie. Czyli za taki prawdziwy koszyk akcji, który uczestnik rynku przekazuje twórcy ETF-a, to uczestnik rynku dostaje jednostki etf no i zgadnijcie, co z nimi robi, idzie z nimi na giełdę i je sprzedaje. I to jest bardzo istotne, czyli mamy takiego pośrednika, który sprzedaje to, co my chcemy, żeby kupował i sprzedawał. Czyli my tworzymy jako twórca ETF-a, my jesteśmy mózgiem z ETF-em, ale nie tymi rękoma. Rękoma jest uczestnik rynku. I tutaj jest cała tajemnicza, tajemnica, jak to jest możliwe, że twórca ETF-a wydaje tak mało, bo zauważcie, że cała opłata za zarządzanie już takie konkretne, manipulacyjne, za wdrażanie tego na giełdy, ona jest po stronie uczestnika rynku. I teraz pewnie spytacie, co taki uczestnik rynku w zasadzie ma z tego, że te jednostki ETF-a powiedzmy publikuje, że on z nimi wchodzi na giełdę i daje je inwestorom na przykład indywidualnym takim jak ja czy Ty? I zauważcie, to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Będzie to trochę ciężko wytłumaczyć w podcaście. We wpisie myślę, że to jest dużo lepiej wytłumaczone. Ale powiem Wam na przykładzie. Powiedzmy, że ETF działa już od 10 lat i inwestuje właśnie we wszystkie polskie spółki. I dowiadujemy się na przykład... Powiedzmy, że jesteśmy inwestorami amerykańskimi, którzy kupują jednostki takiego ETF-a. I teraz co jest istotne. Ten ETF jest notowany w Stanach Zjednoczonych. Czyli zauważcie, że giełda w Stanach otwiera się i zamyka no kilka godzin po naszej. Tak? Czyli tak jak o, o naszej 17 już nasza giełda się zamyka, no to i giełda tak naprawdę działa wtedy do 2-3 godzin. W zależności oczywiście od giełdy. I się zamyka też kilka godzin później. I teraz jak to mniej więcej działa? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście inwestorem amerykańskim. Siedzicie w Nowym Jorku rozmawiacie ze swoim znajomym na przykład o godzinie 14 siedzicie sobie ze znajomym i rozmawiacie w Nowym Jorku, godzina 14, czyli wasza giełda jest otwarta, polska giełda jest dawno zamknięta, bo w Polsce jest godzina 20 w tym momencie. I teraz dowiadujecie się na przykład od jakiejś agencji europejskiej, że Polskę czeka duża dekoniunktura. Przykładowo wskaźniki przemysłowe spadły znacznie, znacznie. No i wiecie, że inwestowanie w Polsce w tym momencie może nie być świetnym pomysłem. Teraz tak się składa, że akurat wy Posiadacie jednostki ETF-a polskiego. ETF-a z ekspozycją na polskie akcje, tak? Czyli posiadacie jednostki ETF-a, który ma wszystkie polskie akcje, siedząc w Nowym Jorku o godzinie 14. Polska giełda jest zamknięta i wychodzi news, że będzie bardzo źle w Polsce. No i teraz co robicie? Po pierwsze, te jednostki ETF-a są notowane na giełdzie nowojorskiej, więc możecie nimi handlować. Prawda? Ale patrzcie, jaki jest problem. Albo problem, albo szansa polska giełda jest zamknięta. Czyli co się teraz dzieje? Możecie handlować koszykiem wszystkich polskich spółek nie do końca wiedząc ile one będą warte za kilka godzin natomiast dostajecie wiadomość, że prawdopodobnie będą warte o wiele mniej. I teraz co się dzieje? Bo to jest bardzo ciekawa sytuacja i tak zrozumiecie jak działa też sprzedaż tych jednostek ETF-a i ich um umarzanie. Teraz co się dzieje? Panikujecie. Biegniecie do swojego brokera i mówicie, sprzedaj tego ETF-a po każdej cenie, w Polsce będzie bardzo źle. Wasz broker mówi, że wczoraj ten ETF kosztował 100 zł, a teraz jego cena na giełdzie amerykańskiej już jest 92 na przykład, albo 90 zł, żeby było jeszcze prościej. I teraz wasz broker mówi, że jest 90 zł, bo po prostu wszyscy inni inwestorzy też rzucili się w panice na tą sprzedaż, bo stwierdzili, że w Polsce będzie bardzo źle. I teraz pytanie jest takie. Skąd wiesz, jak źle będzie w Polsce? Albo raczej skąd wiesz, jak bardzo spadną y, polskie akcje? No i niestety odpowiedź brzmi: nie wiesz. Czyli musisz po prostu strzelać. Najczęściej to jest właśnie panika. No i mówisz sobie: Dobra, w Polsce będzie tragicznie, sprzedaję te jednostki ETF-a. Były warte wczoraj 100 zł. Sprzedaję za 90, bo wolę spać spokojnie. Już trudno, że straciłem. I teraz, co się dzieje? Jeżeli inwestorzy sprzedają masowo jednostki ETF-a, to kto je kupuje? autoryzowany uczestnik rynku, czyli ten pośrednik. No to skoro pośrednik kupuje te jednostki, giełda w Polsce jest jaka? Jest zamknięta jeszcze. To teraz patrzcie, co się dzieje. Skupił od was jednostki za 90 zł ETF-a, poszedł do twórcy etf i powiedział tak, mam tych jednostek od cholery za przeproszeniem, oddaj mi te akcje polskie, ty mi je oddasz, ja jutro sprzedam na polskiej giełdzie. I teraz patrzcie, co się dzieje. Następnego dnia otwiera się polska giełda, twórca etf już te jednostki jakby umorzył etf i zwrócił akcję uczestnikowi rynku, czyli temu, temu pośrednikowi. Ten pośrednik idzie na polską giełdę następnego dnia i sprzedaje te wszystkie akcje. Powiedzmy, że na giełdzie polskiej jest panika, no ale nie aż taka jak myśleli ludzie w Stanach, czyli tam te jednostki spadły ze 100 do 90 zł, a w Polsce okazuje się, że WIK otwiera się na poziomie na przykład minus 3%. Co się teraz stało, zauważcie. Uczestnik rynku skupił jednostki ETF-a, wymienił je barterowo na akcje, czyli dostał z powrotem te akcje polskie, które wcześniej kupił w określonych proporcjach. Teraz bierze te polskie akcje, już w postaci faktycznie akcji, no i sprzedaje je na rynku polskim, z czym? Z zyskiem. Ponieważ te akcje, jeżeli chodzi o ETF-a, jakby dostał za ten koszyk akcji 90 zł, a teraz sprzedaje go za np. 97 i teraz macie wyjaśnione, dlaczego ten autoryzowany uczestnik rynku w ogóle chce brać udział w tej transakcji. I ta sytuacja wam wyjaśnia, to jest oczywiście arbitraż, coś tak nazywa, czyli kupujecie coś na jednym rynku, sprzedajecie na drugim z małą różnicą w cenie i osiągacie tak zysk. Czyli tak naprawdę sprzedajecie to samo na dwóch rynkach, mając zysk lub stratę. I teraz się okazało, że panika była przesadzona. Co się dzieje następnego dnia? Ludzie widzą, że rynek Polski nie spadł tak bardzo w Stanach. Bo zauważcie, że te godziny notowań się trochę pokrywają, czyli o naszej polskiej, jeżeli dobrze pamiętam, 15 chyba do 17 mamy notowania i w Polsce i w Stanach. No to inwestorzy ze Stanów widzą, że trochę przestrzelili, więc zgadnijcie co zaczynają robić. Zaczynają odkupować te jednostki ETF, a więc cena pewnie rośnie. I właśnie w ten sposób ustala się cena ETF-a na giełdzie. Czyli jakbyście spytali, jak to jest w ogóle możliwe, że ETF podąża za indeksem, no to odpowiedź brzmi... Bardzo prosto. Jest autoryzowany uczestnik rynku i on po prostu może sprzedawać lub kupować dowolnie te akcje u źródła, czyli na tych rynkach końcowych. Może mieć z tego, z tego tytułu na przykład zysk. I właśnie dzięki temu, że ten autoryzowany uczestnik może mieć zysk dla twórcy ETF-a, emisja ETF-a i zarządzanie nim jest bardzo taniej. Tak jak Wam mówiłem, w Stanach Zjednoczonych średni koszt ETF-a roczny to jest 0,15%. W Polsce to jest chyba setnych, czyli dalej to jest bardzo, bardzo Mało. No i w ten sposób są tworzone i umarzane jednostki. ETF-a, czyli tutaj podsumowując, bo to jest trochę skomplikowane na podcast, mówię Wam, we wpisie macie naprawdę świetne diagramy, więc jeżeli macie jeszcze wątpliwości, po prostu odsyłam do wpisu, no ale podsumowując, ETF jest tani, dlatego że twórca ETF-a nie, nie dokonuje żadnego obrotu, autoryzowany uczestnik się bardzo cieszy, ponieważ może dużymi pakietami akcji robić arbitraż, czyli po prostu zarabiać na różnicach w cenie, na różnych rynkach, no i inwestorzy też są w miarę szczęśliwi, bo zwykle po kilku godzinach wiedzą już jaka jest prawdziwa wartość tego ETF-a, to nie jest tak, że okazja na rynku ETF jakoś często się, się łapie. I zauważcie, że kiedy ten inwestor panicznie sprzedawał jednostki za 90 zł, to przecież my jako indywidualni też mogliśmy skupić te jednostki, tak? Czyli zauważcie, że ucz uczestnik rynku to nie jest jakiś specjalny podmiot. On jest specjalny, ponieważ ma pewne prawa, których nie mają inni, czyli może tworzyć i umarzać nowe jednostki ETF-a, jeżeli jest na to potrzeba. Oraz on po prostu ma więcej forsy niż my wszyscy maluczcy inwestorzy więc to jest jakby jedyna różnica, ale on jest na tym samym rynku, czyli na rynku wtórnym więc on, on, on dostaje takie zlecenie od inwestorów żeby umorzyć albo utworzyć nowy pakiet, bo ludzie po prostu chcą go kupić więc on idzie do twórcy ETF-a i prosi o to, żeby wyliczyć ile czego trzeba kupić, żeby dostać takie jednostki w zamian i myślę, że to jest dość dobrze opisane i jakby wystarczy na ten moment że jak słyszeliście, jednostka ETF-a może się oderwać tymczasowo od tych aktywów, które jakby leżą pod nim, które są w tym koszyku, ale podkreślam tymczasowo, bo to się bardzo szybko koryguje. Właśnie tak działa rynek. Teraz wiele z Was zadaje mi pytanie, czy ETF-y syntetyczne są niebezpieczne. No przede wszystkim, czym się różnią ETF-y fizyczne od syntetycznych? Co to są w ogóle syntetyczne? Bo brzmi tak sztucznie, tak? No jak trochę robot, coś niebiologicznego. No i faktycznie, ETF-y fizyczne to są te, które kupują na przykład deklarują, że inwestują w polskie akcje, więc muszą kupić te polskie akcje. I jak już wiecie, twórca ETF-a faktycznie posiada te akcje. On ich nie kupuje, ale dostaje od uczestnika rynku, więc fizyczny ETF to jest taki, który po prostu posiada to, co deklaruje się naśladować. Czyli 100 polskich spółek, fizyczny ETF to jest ten, który je posiada. No i teraz czym jest ETF syntetyczny? To jest taki, który nie musi posiadać wszystkich tych aktywów lub nawet nie musi posiadać żadnych. No i teraz przykładem, żeby poruszyć Waszą wyobraźnię byłby ETF, który na przykład kupuje jednostki innych ETF-ów. Czyli zauważcie, że da się osiągnąć wybrany efekt, umiejętnie dobierając inne fundusze, które kupują te aktywa. To jest oczywiście trochę dziwne i trochę taka incepcja, ale wierzcie mi, że ETF-y mogą posiadać inne ETF-y na przykład. Drugim przykładem będzie, to, na przykład weźmy tą branżę oponiarską. Mamy 650 firm na całym świecie, oczywiście to jest zmyślona liczba, ale wyobraźcie sobie, że poza takimi Dunlop, Bridgestone i tak dalej, Nokian na przykład, no nie mamy wielu jakichś ogromnych spółek, więc pomyślcie sobie, że w tym indeksie oponiarskim będzie kilka wielkich spółek, które będą miały po kilka procent indeksu, Natomiast będą też takie, które mają na przykład jedną setną procenta. I wyobraźcie sobie, że jako uczestnik rynku dostajecie zlecenie na utworzenie, nie wiem, 100 tysięcy jednostek takiego ETF-a. Czy naprawdę chce się Wam kupować, czy naprawdę uważacie, że opłaca się Wam kupować takie małe liczby akcji, na przykład oponiarskich, nie wiem, w Zimbabwe powiedzmy? to jest taki przykład myślę, że nie, czasami wam może się w ogóle nie opłacać wchodzić na taką giełdę, bo po prostu twierdzicie, dobra ta spółka oponiarska z Zimbabwe porusza się bardzo podobnie jak tamtejszy indeks, no to może po prostu kupię trochę indeksu, bo wpływ na ten nasz ETF, tej firmy jest tak marginalny, że wręcz moglibyśmy nie kupować tej spółki czyli możemy mówić, że naśladujemy ten indeks, ale skoro ta spółka w nim prawie, że się nie znajduje, jest jej bardzo mało tak jak wam mówiłem, że na przykład tam Bridgestonea macie 4 zł na każde 100 zł, a tej spółki macie grosz. No to po prostu zarządzający może się nie opłacać kupować takich spółek w ogóle i mogą stwierdzić, po prostu kiwnąć na to yy, palcem, kiwnąć ręką i powiedzieć no, no nie, no nie muszę tego kupować, a i tak się będziemy poruszać podobnie jak ten indeks. Więc zauważcie, fundusz syntetyczny to jest takie trochę pójście na łatwiznę najczęściej się go też generuje tak zwanymi słapami, instrumentami pochodnymi po prostu się zamienia podobne aktywa z kimś innym i w ten sposób uzyskuje się stopę zwrotu podobną do tej co byście uzyskali gdybyście po prostu fizycznie kupili te aktywa. I teraz wiele z Was zadaje pytanie, czy fundusze fizyczne i syntetyczne mają, notują jakieś drastycznie inne wyniki i tutaj będzie zaskoczenie. Fundusze syntetyczne najczęściej lepiej podążają za indeksem niż fundusze fizyczne. To jest ciekawe. No i tu chodzi o taką tak zwaną inercję, czyli fizyczne potrzebują zwykle trochę czasu, żeby na przykład sprzedać aktywa, więc może się zdarzyć, że no nie naśladują indeksu identycznie, bo potrzebowały nie wiem, paru lub parunastu godzin, żeby coś sprzedać. Indeks już ruszył się w inną w innym kierunku, tak? Czyli zauważcie, że tu jest ten problem inercji, czyli te, tego, tego, tej zwłoki w działaniu, natomiast syntetyki często naśladują indeks w sposób zwyczajnie idealny, czyli potrafią się poruszać dokładnie z nim natychmiastowo, więc o dziwo często idą bliżej tego indeksu niż właśnie te fundusze fizyczne, które usiłują same zreplikować indeks. Wiele z Was pyta, czy, czy zatem jest jakieś większe ryzyko związane z inwestycją w fundusze syntetyczne. Odpowiem szczerze. Jest, ponieważ syntetyki właśnie opierając się na derywatywach i lewarach bardzo często mogą, że tak powiem, odjechać od tego indeksu, albo się trochę zatkać, nie móc czegoś sprzedać, czy coś tak ale powiem Wam szczerze, że jak się patrzy już na liczby, bo trochę no przygotowałem się trochę do tego podcastu, jednak jeżeli chodzi o liczby, to no nie ma jakiejś ogromnej różnicy. Czyli jako inwestor indywidualny, moim zdaniem nie przejmuj się za bardzo tym, czy fundusz jest fizyczny czy syntetyczny, bo tak naprawdę no radzą sobie bardzo podobnie, więc może nie ma sensu się na tym jakoś za bardzo skupiać. Więc przejdźmy do tej ostatniej części podcastu, czyli popularność ETF-ów oraz polecane książki więc czy ETF-y w tej chwili są popularnym sposobem na inwestowanie? Powiem wam szczerze, dwa lata temu w Stanach zrobiono badanie, znaczy badanie po prostu sprawdzono ile aktywów znajduje się w funduszach pasywnych na przykład ETF-ach oraz w funduszach aktywnych i wyszło na to, że tylko 10% wszystkich aktywów to są fundusze pasywne, czyli można powiedzieć, no 10% nie tak dużo jednak ludzie wolą inwestować aktywnie z czego to wynika głównie z promocji funduszy aktywnych, zauważcie jak dużo materiałów w internecie jest na hasłów fundusze inwestycyjne, takie zwykłe jak dużo znajdujecie haseł a jak mało na właśnie ETF -y, a zwłaszcza w polskim internecie ETF -y są dość takim tematem niszowym niestety według mnie i teraz jeżeli chodzi o zainteresowanie ETF-ami ono rośnie bardzo dynamicznie, bo co z tego, że tylko 10% wszystkich funduszy w Stanach to były właśnie ETF-y jeżeli w roku 2008 czyli dekadę temu ponad było to jedynie 5% aktywów Czyli właśnie że wzrost o 5 punktów procentowych w dekadę, no niby mało, tylko że to 5, 5 punktów procentowych to jest dwukrotność, tak? To jest wzrost o 100% można powiedzieć. Więc ETF-y stają się bardzo popularne, ja się nie dziwię dlaczego, bo one już są na rynku parę parę parędziesiąt lat, notują konsekwentne wyniki, podążają za indeksami i tak naprawdę pozwalają takim zwykłym małym inwestorom spać spokojnie, inwestując właśnie też w akcje. I to jest naprawdę bardzo fajne w nich, że nie nie stawiacie pieniędzy na najlepszego konia, nie próbujecie znaleźć, nie wiem, tych sześciu, 40 funduszy, tylko po prostu spokojnie sobie inwestujecie tanio, w sposób taki indeksowy, kupujecie po trochu z każdej spółki, z, daniego, z danego indeksu. I naprawdę jest fajne to, że możecie ten indeks wybrać, czyli nikt wam nie narzuca tutaj, że musi być globalnie albo musi być w Stanach, możecie sami sobie to wybrać. I teraz co to znaczy, no ile na świecie jest na przykład ETF-ów? Czyli jak będziemy mieli ten podcast kolejny o wybieraniu ETF-ów, o narzędziach do wyboru, no to z czego możecie przebierać, wybierać? To jest około 7 tysięcy tych ETF-ów, przynajmniej tak oficjalnie się mówi. To nieoficjalnie, to jest pewnie dwukrotnie więcej. No i dla porównania funduszy aktywnych dwa lata temu było około 120 tysięcy. Czyli jeżeli chodzi o liczbę funduszy, zauważcie, że dwudziestokrotnie więcej funduszy aktywnych. No wiadomo, no banki, tak, instytucje chcą zarobić. Fundusz aktywny promuje właśnie skill, promuje umiejętności nad takie nudne, pasywne inwestowanie, czyli założenie w ogóle, jak się buduje fundusz aktywny jest takie, że potrafię zarządzać pieniędzmi lepiej od tej średniej, lepiej od tego indeksu. No i jak widzicie, to założenie jest bardzo często błędne, bo no pamiętacie chyba na początku podcastu, ile procent funduszy bije indeksy, no nie jest to zbyt wiele, więc zauważcie no co z tego, że ETF-ów jest tylko 7 tysięcy, a aktywnych jest aż 120 tysięcy, jak tak naprawdę powoduje to zamieszanie, konfuzję i sprawia, że tylko trudniej wam inwestorom e, małym, indywidualnym wybrać taki instrument, bo tak naprawdę z takiego stoku siana, gdzie macie 120 jednostek, no to naprawdę powodzenia, żeby akurat odkopać te, które pobiją indeksy. Nie wiem, czy w ogóle jest sens się w to bawić, zwłaszcza, że one są droższe od ETF-ów. Sorry, że tak naganiam, ale naprawdę jak chcecie znać moje zdanie, to jestem z wami 100% szczery. Na sam koniec te ostatnie 3 minutki, kilka polecanych książek o ETF-ach. Zacznijmy od Błądząc po Wall Street, Burtona Malkiela. Bardzo ciekawa książka, przede wszystkim plus jest taki, że ona jest po polsku wydana też, więc nie musicie znać angielskiego. Tutaj w tej książce autor próbuje przekonać inwestora tak mocno statystycznie do porzucenia nadziei na pokonanie indeksów, czyli po prostu śmieje się z tych wszystkich inwestorów aktywnych, a zwłaszcza z zarządzających funduszami. No i mówi, że po prostu możecie sobie ich chcieć, ale większość z Was nie pobije indeksu, Czyli po prostu gdyby, że tak powiem, małpa losowo wybrała kilka spółek, to poradziłaby sobie równie dobrze jak wy, robiąc e, dokładną analizę. To oczywiście jest przeciwieństwo podejścia Warrena Buffetta, który promuje ten skill, mówi, że nie, można się nauczyć inwestować, można się nauczyć analizy finansowej. No i obiecuję wam, że na moim blogu też znajdziecie naprawdę sporo wpisów w całą serię o analizie, czyli jeżeli wybierzecie nie ETF-y, tylko wybieranie samemu, to też o tym nagram materiały. Później wam polecam dwie książki Johna Bogla, świętej pamięci. To jest taki, można powiedzieć, pradziadek ETF-ów z funduszu Vanguard. On tak naprawdę wprowadzał jedne z pierwszych ETF-ów na świecie, a już na pewno pierwsze takie duże. On napisał bardzo ciekawą książkę The Little Book of Common Sense Investing, czyli po prostu takie inwestowanie z rozsądkiem, inwestowanie dla ciebie i mnie. Właśnie w tej książce tak naprawdę znajdziecie sporo takiego przekazu promocyjnego czyli on was spróbuje przekonać do ETF-ów i powiem wam szczerze, że po przeczytaniu tej książki ja sam się przekonałem mimo, że autor trochę mnie denerwował, bo ciągle pisał o tym samym, czyli bardzo dużo się powtarzał. Drugą książkę, którą poleciłem jego we wpisie to jest The Clash of the Cultures, Investment vs. Speculation. Tutaj już mocno jest krytyka spekulacji, tego właśnie, żeby nie wybierać żeby iść indeksowo jednak z tym tłumem, nie? Kolejne dwie książki to jest Richard Affery to jest książka o ETF-ach wszystko, co musisz wiedzieć o ETF-ach. Bardzo fajna książka, taka lekko strawna, więc jeżeli nie macie dużo czasu, to jest dobra lektura. Dawid Schneider napisał książkę Index Funds and ETFs, What They Are and How to Make Them Work for You. To jest książka bardziej już taka techniczna, nie? Akurat nie musicie jej czytać, jeżeli przeczytacie moje wpisy i posłuchacie podcastów, bo myślę, że content będzie podobny, tylko mój jest dostosowany do inwestora polskiego. Więc to jest dość ważne, że ja naprawdę nagrywam to z perspektywy Polaka, a nie kogoś, kto siedzi w Stanach i ma tych instrumentów dostępnych o wiele, wiele więcej. I teraz, żeby od razu zaspokoić Waszą ciekawość, tak jak nagrałem Wam na początku, odpowiedzi na wszelkie pytania znajdziecie w kolejnych wpisach i podcastach, także ten miał za zadanie powiedzieć Wam, co to są etf -y, jak działają, dlaczego warto i tak naprawdę z grubsza tyle. Więc jeżeli zrozumieliście to wszystko, to jest to naprawdę duży sukces. Bardzo Wam gratuluję. Przesłuchajcie raz jeszcze, jeżeli macie jakieś wątpliwości, napiszcie mi wiadomość czy komentarz. Macie na to kilka metod. Oczywiście komentujcie o mnie na Facebooku. Jestem zaszczycony, jak każdy z Was lubi mój profil investomat.eu. Mam już w tej chwili ponad tysiąc osób. Jest naprawdę super. Fajne dyskusje tam prowadzimy. Codziennie staram się wrzucić coś ciekawego. Także jeżeli na Facebooku macie konto, lubicie takie blogi ekonomiczne, to Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję, cześć.